0: Es apasionante cómo la iglesia que tenemos el privilegio de conformar ese pasaje de, de Mateo 16 cuando allí en Cesarea de Filipo Jesús pregunta que quién, quién dice la, la gente que, que es él, qué dice la gente de él y no tanto porque le interesara la opinión de los demás sino porque él quería eh, saber qué pensaban sus seguidores qué pensaban eh, los que habrían de continuar con su labor después ya conocemos la respuesta y como acertadamente Pedro responde y Jesús es muy claro al decirle que lo que él sabía no es porque fuese muy inteligente, muy capaz sino por la revelación que el Padre le había dado y lo que tú y yo conocemos hoy de Jesús y de Dios es también por la revelación que en su misericordia él ha querido impartirnos sobre esta roca Declara categóricamente Jesús edificaré mi iglesia, esto es muy alentador saber que Él es el que nos revela su identidad, nos revela quién es, nos revela sus propósitos y que Él está construyendo su propia iglesia. Iglesia y luego hace una, de, una declaración también muy, muy bueno que recordemos y Ni las puertas del Hades del infierno podrán prevalecer contra ella Y esto habla de una oposición y de un ganador Entonces aquí habla de una forma anticipada que la iglesia va a ganar La iglesia va a salir triunfante, es decir, va a cumplir los propósitos Por los cuales fue diseñada, fue establecida, fue concebida Por lo cual pagó un alto precio nuestro Señor y Salvador Jesucristo y Pablo escribiendo a la iglesia en Éfeso en el capítulo 4 Después de que dice que él dio a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores A otros maestros para la edificación del cuerpo de Cristo y para, pre para preparar, para equipar a los creyentes para que eh, lleven a cabo la tarea, ¿cuál tarea? Pues la tarea que inició Jesucristo, la iglesia la establece Jesucristo como una comunidad que ha de continuar con esa obra redentora, con esa obra de esparcir las buenas noticias, de llevar esperanza y siempre ha, ha habido esa necesidad de, de aliento, de ánimo, de esperanza pero no sé Ahora nos toca ver esa situación que vivimos hoy a nivel mundial y creo que más que nunca necesitamos hablar de buenas noticias, de la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Efesios capítulo 4, entonces, una vez que dice que todos estos ministerios que Dios ha dado a la iglesia para equipar al cuerpo de Cristo, dice el verso 14: entonces ya no seremos inmaduros como los niños. Y esto nos habla, nos lleva a una comprensión Recordar que así como en lo natural Un tiempo fuimos niños También en lo espiritual En la recién conversión Recién ingresas a la iglesia Recién conoces del amor De los principios de Jesús Entonces es, es una persona recién nacida Es un niño y por tanto inmaduro Pero no se queda uno siempre como niño Sino que espera Dios Así como cualquier padre espera Que su hijo crezca, desarrolle Entonces cuando estamos a, a, aplicando eh, los principios que nos enseña el Señor Cuando estamos realizando la, la tarea que él nos ha asignado Dice el verso 14 Ya no seremos inmaduros como los niños No seremos arrastrados de un lado a otro Ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas No nos dejaremos llevar por personas que intentan engañarnos Con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad en cambio hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo quien es la cabeza de su cuerpo que es la iglesia. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte al cumplir con su función específica ayuda a que las, dem las demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Gracias por este plan tan completo que tú tienes para tu iglesia. Gracias porque podemos con esta lectura tener una comprensión más clara de nuestro lugar en, en tu pueblo, en tu iglesia. Yo ruego que a cada uno podamos comprender eh, lo que esperas de nosotros y responder a tu llamada. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Es, es muy, muy bueno recordar que Pablo... Cuando dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo, no dice, es, no dice que es como el cuerpo, trayéndolo como una metáfora, como una ilustración, sino que dice así, directamente, es el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia universal, obviamente, la iglesia que conforman todos los creyentes en todos los lugares, todos los tiempos, pero donde se hace práctico y donde se hace evidente, eh, el desarrollo y la participación de cada creyente es en la iglesia local, es el lugar donde perteneces, es el lugar donde te reúnes, donde te congregas, aunque sea a distancia es importante que tú pertenezcas a una comunidad eh, con la cual te identificas, la cual apoyas, en la cual contribuyes con tus talentos, con tus dones y que haces posible que, que juntos podamos ser la iglesia y cumplir el llamado que tenemos. Uno solo no puede hacer la tarea que, tan grande que Dios ha delegado a, a la iglesia. Eh, es decir, la iglesia en sí es, es comunidad, no puede ser una persona. Y esto es importante. Y, y Pablo aquí me menciona que por un lado... Eh, nos ayuda a madurar, ya no seremos inmaduros, podemos desarrollar de una forma integral Jesucristo en los días de su carne nos relata que él crecía eh, de, en la forma integral en estatura Es decir, en lo físico, también crecía eh, en, en su relación eh, con, con los demás, en, en gracia con Dios y con los hombres, eh, crecía en sabiduría, miramos cuatro áreas en las cuales él desarrolló y que tú y yo también necesitamos desarrollar y esto debe ser intencional, no sucede nada más por el transcurso del tiempo Tener más años no equivale a madurar Madurar es cuando asumes responsabilidad Es cuando estás viendo, verdad, eh, haciendo partícipes a otros de las habilidades de los dones que tú tienes para bendecirlos Entonces el primer punto que vemos en esta porción es que hay un desarrollo integral que Dios espera En cada uno de sus seguidores y lo cual nos va a llevar a que ya no seamos niños o ya no seamos inmaduros y que la inmadurez según este pasaje se manifiesta con ser arrastrado, con ser movido, verdad que hay desde aquel tiempo había enseñanzas, filosofías, doctrinas nuevas, yo la verdad me siento muy afortunado, privilegiado de que ustedes sean miembros de esta casa, casa de oración porque bueno, en sus inicios aquí en San Francisco, sól, éramos la segunda o la primera congregación, entonces los que estaban aquí no tienen otras opciones, pero hoy tenemos más de 30 opciones, si, si no me equivoco, a lo mejor más en, en San Francisco del Rincón Guanajuato y ustedes que eligieron quedarse aquí, la verdad que para mí son un, una, una bendición y yo lo valoro lo valoro mucho, pero bien Pablo menciona que si el inmaduro es, es una de sus Características que ya es arrastrado, se mueve por filosofía, se mueve por Corrientes nuevas, verdad, entonces eh, una piedra suelta la puede arrastrar la Corriente, una piedra que, que está en el arroyo o en donde se, se puede mover, alguien la Patea, alguien la mueve, pero una piedra colocada, una piedra con, con, adherida con Cemento, verdad, entonces y puesta en un muro ya está siendo parte de algo más grande que ella misma y no es arrastrada, está colocada y Pedro dice que nosotros también como piedras vivas seamos edificados en esa casa espiritual, entonces una característica de la madurez es la estabilidad, apreciar ese lugar donde Dios está colocado y que tú puedas eh, ver que hay otros antes de ti y que habrá otros los cuales tienes que eh, soportar el peso de ellos también y así sobrellevamos las cargas unos de otros también dice eh, el, el otro uh, usa dos, dos palabras importantes que es bueno señalar es arrastrados y la otra no nos dejaremos llevar eh, y bueno, una rama, una rama suelta, una rama que ya no es parte del árbol, también es arrastrada por el viento, es, es movida por cualquier otra fuerza, pero una rama que está conectada al árbol, pues es, a, es parte del árbol y por lo mismo fluye la savia, fluye la vida y tendrá vigor, tendrá verdor y tendrá la opción de fructificar, ya lo consideramos eso, Dios espera que tú y yo estemos, estemos conectados a la vid y demos fruto, demos mucho fruto, demos un fruto que glorifica a Dios un fruto que permanezca. Qué bueno que todo esto es posible si permanecemos unidos a Cristo. Ahora, eh, esta, esta esta actividad nos, esta firmeza, eh, es fácil comprenderla. No somos arrastrados eh, un, no somos eh, como un árbol que está plantado en un lugar para que florezca, para que fructifique, debe permanecer en ese lugar. Si este árbol eh, a la siguiente semana quieres cambiarlo de lugar, eh, quizás aguante, pero si luego lo vuelves a cambiar, quizás ya no aguante. Eh, para que florezca un, una planta, un árbol debe estar arraigado, debe estar fundado en, en un lugar y ahí puede echar raíces profundas y a la vez producir fruto. Y eso es lo que espera Dios de cada uno de los presentes, que estemos arraigados y que estemos dando fruto. Así creceremos. Y luego fíjate qué, qué cosa, cómo, qué es lo que distingue el crecimiento. No es tanto el que conozcas a profundidad más puntos de, de doctrina y que es, es, es bueno conocerlos si y hay que estudiar. Pero el, el crecimiento, dice Pablo, eh, hasta parecernos más y más a Cristo. Ese, ese debe ser nuestra meta suprema, nuestra meta constante, el que en nuestra vida... De refleje el carácter de Jesucristo que nos parezcamos más a nuestro Padre celestial en lo natural heredamos la genética de nuestros padres biológicos y este, inconscientemente a través del tiempo nos vamos adoptando sus rasgos o traemos sus rasgos desde que nacemos, ¿verdad? Desde que nacimos. Pero en cuanto a lo espiritual es un proceso que se lleva toda la vida y no debemos de, de estancarnos en ningún momento, sino seguir eh, y mirar la meta, porque a los que antes llamó, a los que él ha elegido, ¿verdad? Los predestinó, nos, nos trajo con ese fin de que seamos hechos a la imagen a la semejanza de Jesucristo, entonces el crecimiento, la medida que tiene Dios, la, 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 la meta que debemos proponernos es la de Dios es que nos parezcamos a Cristo más y más y luego ahí declara esta, esta verdad que es nuestro tema, quién es la cabeza de su cuerpo que es la iglesia, la iglesia es el cuerpo de Cristo y lo usa para para que entendamos la parte vital que tenemos nosotros en este, en este subcuerpo, el cuerpo de Cristo que es la iglesia. Como ya lo dije no lo usa como una ilustración, no lo usa como, como una metáfora, como una alegoría. No, tú y yo la, la iglesia la conforman los creyentes, tú y yo somos parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Esto nos debe dar mucha confianza, mucha alegría y poder entonces permanecer en Cristo y dejar que su amor no sea el que nos impulse a servir, que nos impulse a trabajar, que nos impulse a dar. Y no puede ser de otra manera porque si, si amas vas a buscar la manera de manifestar ese amor. Si hay una persona a tu alrededor, una persona cerca de ti a la cual dices que amas y la ves en una necesidad. No puedes pasarlo inadvertido, vas a hacer algo por ayudarle, vas a hacer algo por bendecirle. Eh, Pablo escribe a la, a la iglesia en Corintios en la segunda carta capítulo 5 verso 14 dice porque el amor de Cristo nos constriñe, constriñir es como apretar así como cuando ya se está acabando la, la, la crema de, de cepillar los dientes, la pasta y la constriñes para que dé la última gota verdad si la aprietas eso es constriñir, la aprietas y sale lo que hay ahí entonces eh, dice Pablo que así es el amor de Cristo el que nos guía, nos impulsa, nos motiva. La NTV dice así, en ese versículo 14 de segunda a los Corintios capítulo 5, sea de una forma u otra el amor de Cristo nos controla. Esto me gusta mucho, esa, esa palabra que utiliza aquí la NTV, nos controla. Esto habla de que no somos robots, no somos títeres, pero Dios sigue respetando nuestro libre albedrío pero nos sometemos a Él y esto es ser cristiano esto él, es, él dice síganme, que dejamos que Él nos controle que sus principios guíen nuestras decisiones y nuestras acciones entonces si el amor de Cristo nos controla pues vamos a glorificar a Dios y vamos a bendecir a los que están cerca de nosotros eh, otra acepción ahí en, esa, en la NTV eh, tiene allí que otra traducción podría ser o nos impulsa, también me gusta, es importante esto, lo que te impulsa a hacer estas cosas, lo que realizas es el amor y cuando es el amor el que te, el que te impulsa, eh, soportas las inclemencias del tiempo, soportas eh, lo difícil del trabajo, porque por eso es trabajo, ¿verdad? Porque <ríe> cuesta trabajo hacerlo, pero cuando hay una motivación, ¿verdad? Y no hay motivación más grande que el amor, entonces Pablo menciona aquí de una forma tan clara, el amor de Cristo nos Controla, nos impulsa Y como amamos vamos a hacer Algo por bendecir a esa persona Que amamos, Cristo ama A este mundo perdido, Cristo ama a las personas Que, que no, que se encuentran Desorientadas, que se encuentran atascadas En algunos hábitos, en alguna Forma de vida que de, Les están autodestruyendo, que están Alejando de su propósito Que están viviendo fuera de la voluntad de Dios Y quién va a, a indicar El camino, Jesús es el camino pero la iglesia Está llamada para mostrar ese camino está llamada para hablar de las maravillas de nuestro Señor Ahora dice el verso 16 Él, el dueño de la iglesia, Dios, Jesús Hace que todo el cuerpo encaje perfectamente Él te trajo al lugar donde tú puedes florecer Él te trajo a esta congregación con el fin de que aquí estés arraigado, creciendo Pero Quizás te sientas un poco a veces fuera de lugar o veas a alguna persona como que no te cae muy bien, no sé cómo, cómo lo percibas, pero este, este, este pasaje es muy bueno eh, porque dice que él hace que cada miembro o cada parte encaje perfectamente, él encaje es el que nos llamó y Él nos colocó en el lugar que Él sabe que podemos florecer, es un, el ambiente propicio para que tú florezcas, para que tú desarrolles y en ese desarrollo glorifiques a Dios, te sientas tú realizado, sabe, saber que estás haciendo algo que contribuye, que eres parte de algo más grande que tú mismo, Dios nos ha colocado en un lugar donde Él sabe que vamos a estar bien donde vamos a poder crecer corintios capítulo 12 primera corintios versos 18 al 22 en la reina valera dice así más ahora dios ha colocado los miembros cada uno de ellos en el cuerpo como él quiso ya lo mencioné verdad que la iglesia es el cuerpo de cristo y que cada miembro cada persona que conforma su iglesia eh, dice aquí claramente que él los ha colocado como él quiso es decir cada persona tiene una habilidad, tiene una capacidad distinta y no para competir sino para complementarnos para que el cuerpo esté completo y pueda funcionar al 100%. Y en esa idea dice el verso 19 porque si todos fueran un solo miembro ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros pero el cuerpo es uno solo Ni el ojo puede decir a la mano No te necesito ni tampoco la cabeza a los pies Este versículo, el verso 21 Es fenomenal, es realmente Fantástico lo que dice, ni el ojo Es decir, ni, ni la, el que Puede ver la visión, el ver Más allá, el tener la idea, el tener El proyecto, eh, no es Suficiente, hace falta que Lo aterrices, hace falta las manos Para realizarlo, por eso Tener la visión, tener el plan es Bueno, pero hacen falta manos Que lo concreten, manos que lo lleven a que se realice, por lo mismo, hablando del, del cuerpo, el, un miembro, para empezar el ojo ni puede hablar. Y no podría decir que no necesita las manos, los dos son vitales. Luego fíjate, lo que sigue, ni tampoco la cabeza a los pies. Y en el contexto está diciendo Pablo que Cristo es la cabeza. Y pareciera una blasfemia, pero yo diría que a un Cristo puede decir que, ni, que él no puede decir que no necesita la iglesia, sino la inversa, no necesita. ¿Cómo si Dios es todopoderoso? Bueno, Él requiere agentes aquí que lo representen. Él nos ha escogido a ti y a mí para que conformemos su pueblo, su cuerpo, su iglesia hoy y podamos realizar la obra, continuar la obra que Él ha iniciado. Verso 22, antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles. Fíjate cómo dice que parecen, no que son, pero parecieran más débiles o Quizás insignificantes o quizás innecesarios Como alguna vez quizás has pensado tú Pero yo, yo, yo que puedo hacer Yo yo qué tengo para contribuir Yo qué pudiera hacer y, y sabes que la verdad es que Al menos yo muchas veces he dicho Pues yo eh, no tengo mucho que aportar Pero más bien sabes que fue eso Una excusa para no comprometerme Y espero que no sea tu caso Pero si si coincides pues bueno Ahí está la oportunidad Y aquí está la escritura en La porción que dice que no te consideres poca cosa Que tú Tienes algo que aportar, que tú tienes algo para realizar, porque eres un miembro del cuerpo de Cristo, que Cristo te ha colocado en un cuerpo local para que allí funcione. Y si cuando un miembro no está funcionando en tu cuerpo, pues no puedes realizar las tareas cabalmente, no, no, es, no eres eficiente, pero cuando todos, cuando todos funcionamos, entonces podemos cumplir la tarea que se nos ha asignado. Son los más necesarios, aquello que pareciera más débil, aquello que pareciera a lo cual no le prestó mucha atención, son los más necesarios. Cada persona en esta congregación es importante y es necesaria, Dios te trajo aquí con una finalidad que tú aportes, que tú recibas y que aportes. Y que al hacer esta, esta, esta dinámica, esto produce la sinergia que, que aumenta el potencial, aumenta la fuerza que lo, lo cual no podríamos lograr, lograr si no contribuimos, si no hacemos cada uno lo que se nos ha asignado. Cada parte, cada miembro al cumplir su función específica, fíjate lo que sigue, ayuda a que las demás partes o los demás miembros desarrollen. Cuando tú estás haciendo tu trabajo, te estás ejercitando, estás desarrollando, eh, pero a la, a la vez estás contribuyendo para que los otros miembros también crezcan también, desarrollen y entonces y solo entonces todo el cuerpo crece, está sano y lleno de amor. ¿No es lo que anhelamos? ¿No es lo que anhelas? ¿Sí? Entonces tú tienes una función específica que realizar, así lo leímos, así lo leíste, así lo creemos, así es. No estás por casualidad, sino que dice que él colocó los miembros como él quiso. A él le plació colocarte en esta congregación local, de lo cual yo me siento afortunado, eh, pero ahora entonces lo que falta es que veamos esas áreas en las cuales eres bueno, esas áreas que tienes habilidades, esas áreas eh, que tú pudieras eh, poner en eh, al servicio de los demás, lo cual, según lo que estamos eh, mirando, trae un desarrollo en tu vida y trae un desarrollo en las demás personas y entonces nos pareceremos más a Cristo, podremos a, a actuar como Él actuó, llevando esperanza, llevando las buenas de salvación, llevando sanidad, llevando eh, las buenas nuevas del Evangelio, representándolo a Él cuando Él habló que en su nombre, no es solamente que invocáramos en el nombre de Jesús sino que es en su representación como si Él estuviera actuando a través de nosotros y luego lo que dice, lo tengo que repetir, entonces todo el cuerpo crece, está sano y lleno de amor. Voy a invitar a que estemos de pie y le demos gracias. Si no está claro en ti cuál es tu don, tu habilidad para lo que eres bueno, pídele a Dios que te lo, que te lo revele. Pero yo creo que ya pudieras empezar a, a, a practicar en aquellas cosas que, que, que tienes cierta inquietud o que ya lo has hecho. ¿verdad? y si ahí no es tu, tu, tu lugar donde para lo que eres bueno pues prueba en otra área pero es importante que te involucres en, en el trabajo de, la, de tu congregación local este es el plan de Dios, es la forma que desarrollas y que contribuyes para que otros desarrollen y que juntos podamos llegar a donde Dios quiere que lleguemos la empresa de la iglesia es tan grande que no la puede hacer una persona o pocas personas esta empresa es tan gloriosa, tan grande que se requiere la participación de todos los que la conformamos. Señor, te damos gracias por este privilegio de ser parte de tu iglesia, ser un miembro de tu cuerpo. Gracias porque tú nos has dotado para realizar una función específica. Yo declaro que cada creyente, cada persona tenemos claro ese llamado, eh, esa habilidad esas capacidades con las cuales nos has dotado. Y gracias porque tu amor está en nosotros y es tu amor el que nos impulsa, es tu amor el que nos controla. Y el amor no puede estar, ser pasivo, no puede ser indolente o indiferente. Gracias porque nos impulsas a poder realizar, Señor, la, las obras las cuales ya preparaste de antemano para que andemos en ellas. Tú eres la motivación, tú eres nuestra vida. A ti toda la honra, toda la la gloria, en el nombre de Jesús. Amén.